1: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». К нам пришел Иван Мизюхо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, 9258888948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», «Стрим там начался», телеграмм-канал «Радио Говорит москва стрим там начался телеграм канал радио говорит москва в одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте. Так как вы из Крыма, давайте с Крыма и начнем. Как сейчас вы оцениваете обстановку с учетом проведения специальной военной операции, потому что с учетом тех заявлений, которые делает Аксенов, не говоря уже о тех заявлениях, которые делает украинская сторона, в общем-то, определенная тревожность присутствует, насколько я понимаю, нет?
0: Ситуация контролируемая. Действительно, наш губернатор... Очень большую долю своего времени тратит на тему специальной военной операции. Выходцы из Крыма сегодня находятся в зоне боевых действий. Не будем, наверное, говорить, где конкретно. Не будем нарушать законодательство. Да, бывает, что что что-то долетает до Крыма, но это успешно сбивается противоракетной обороной. Вы помните, были соответствующие сообщения о севере Крыма, о Джанкое, по-моему, когда-то об Армянске, это города на севере Крымского полуострова. Федеральная служба безопасности, Крымское управление работает чрезвычайно эффективно. Я 8 лет говорю, что это герои нашего времени, потому что благодаря работе этих ребят у нас предотвращаются террористические акты, и диверсии со стороны украинского государства. И, может быть, кто-то подзабыл, но 8 лет подряд в Крыму ловят украинских диверсантов и шпионов. Это только по официальной информации. Сложно себе представить, какие данные на самом деле. Потому что мы сейчас апеллируем только пресс-релизами, да, по грануправлению ФСБ. Ловят и сейчас негодяев, которые работают на ту а,
1: с лета, с вашей точки зрения, были ли сделаны выводы? Потому что, насколько я понимаю, изначально планировалось как? А, что вот специальная военная операция, она там идет, но по возможности на всей территории России мы сохраняем привычный образ жизни. Но когда были вот эти вот инциденты в Крыму, не говоря уже о том, что произошло с Крымским мостом, как говорят, были сделаны выводы и проведена работа над ошибками, потому что, ну, вели себя чрезвычайно расслабленно.
0: Вы знаете, конечно, когда произошел инцидент с Крымским мостом, для многих крымчан эта новость вызвала волну непередаваемых эмоций. Я вот мягко говоря... Это скажу.
1: деморализовало. <с-> Я <с-> могу говорить такие слова. Тем
0: не менее, это не деморализовало. Не деморализовало. Не деморализовало. Я видел фейки об очередях на заправке, в магазины. <с- <с- и на самом деле некоторые очереди были до обеда в этот день. Значит, никто не деморализовался, если эти очереди окончились к двум часам дня, понимаете? Нет,
1: мы не говорим о минутном э... шоке, говорим о, как бы, логике тех людей, Но которые производят диверсии. Да.
0: Вот послушайте, эта ситуация только консолидировала общество в его стремлении более агрессивно покончить с врагом.
1: А в чем это проявляется?
0: Это проявляется в более агрессивном запросе общества к власти решить вопрос с режимом Зеленского. Не идти на переговоры, угу. если эти переговоры для нас невыгодны. Не проявлять чрезмерную мягкость. Вот эта ситуация, конечно, нас закалила. Вместе с тем, тоже говорить о том, что в Крыму как-то вели себя расслабленно, нельзя. Э-э, если бы вели себя расслабленно, то был бы не только один инцидент в виде подрыва Крымского моста. Вот обратите внимание. Курортный сезон прошел, прошел, пляжи были полные, ну не, не так, как в прошлом году, понятно, но все равно. Люди видели, как ПВО работают, и вместе с тем загорали на пляже. Почему так происходило? Потому что были уверены в том, что ПВО работает.
1: Но я понимаю, Они а не потому, вы... что
0: я заплатил за номер в, своем, в своей гостинице, и я там буду до конца. Есть и такая у кого-то логика, но понятие, что уровень общественной безопасности в регионе uh-huh. на протяжении 8 лет поддерживается на высоком уровне. На чрезвычайно высоком уровне, потому что ведется огромная профилактическая работа по выявлению этих диверсантов, угу. и шпионов, и людей, которые занимаются сбором информации по части, например, расположение воинских частей, которые фотографируют военные объекты, всех их выявляют.
1: Ну, по-моему, как раз-таки и летом, особенно после всяких инцидентов там, в Новофедоровке и так далее, уже пришли к выводу, что лишний раз фотографировать ничего не надо. А ровно об этом речь идет, о том, что какие-то травмирующие факты они в любом случае а, влияют на аудиторию, аудитория начинает сама. Не только госаппарат, я говорю в целом про всех, что люди понимают, что это где-то близко происходит, и надо напружиниться. Ровно об этом речь.
0: Вот знаете, вот я просто вот давайте эмоционально э, скажу о своем наблюдении последних двух месяцев. Вот в последние два месяца на улицах крымских городов люди стали активно замечать людей в военной форме. Они и были до этого, угу. но как-то это было незаметно. Потому что не было частичной военной мобилизации, да, и такого количества мы не видели. И когда ты видишь людей в военной форме, так. то это не вызывает ощущение тревоги. Это в свете сложившаяся ситуация на фронте вызывает ощущение безопасности, потому что ты понимаешь, куда едут эти люди. И так получается, что ты с кем-то общаешься, угу. случайно, с кем-то разговариваешь. Вот я вам приведу пример. Я в поезде ехал в Москву, да, с в одном вагоне вот со мной был парень, раненый, ехал в Москву лечиться с простреленной ногой, и... Конечно, то, что он рассказывает на поле боя, когда ты это слышишь, то ты понимаешь, что какие-то наши тревоги гражданских лиц где-то, да, они вообще не имеют никакого значения, потому что сегодня там на передовой лучшие люди страны. И они не скулят, они не ноют, они не говорят, что им чего-то не хватает, что где-то озон закрылся, потому что тогда была проблема с мостом, и на какое-то время он там не работал, да, Хотя, мне кажется, это был только предлог, потому что другие интернет-магазины, там, типа Вальбериса и так далее, они продолжали работать. И, и ты понимаешь, что это вообще не проблема. Это вообще не проблема. Этот парень, намного лет тебя младше, вообще не скулит. <связывая> и вообще не жалуется, а говорит, что он хочет как можно быстрее подлечиться и вернуться туда.
1: С учетом того, какие заявления делает украинская сторона по поводу того, что, да, во-первых, мы понимаем, что диверсия на Крымском мосту, это тоже был очень для них символичный акт, плюс вопрос возникает по поводу заявлений о судьбе все-таки Крымского полуострова. С вашей точки зрения, насколько подобного рода угрозы или планы нужно воспринимать всерьез, с учетом значимости, именно символической значимости, даже не стратегической, а символической значимости Крыма.
0: Вы говорите о судьбе международно-правового статуса, да?
1: А, в большей степени я говорю о попытках Украины что-то сделать с статусом Крыма, а во вторую очередь уже международно-правовое. Но, ну, насколько я понимаю, эти восемь лет показали, что, в принципе, жизнь сама все расставляет. Да, жизнь сама
0: все расставляет. Нереально сегодня Украине захватить Крым. Нереально. Ну вот если бы вы были в Крыму, вы бы просто своими глазами увидели количество военных и объектов. Я была в Крыму. Ну вот я говорю как бы всем нашим радиослушателям, количество систем противовоздушной обороны, ну и так далее, укреплений фортификационных, которые сейчас тоже строятся. Это нереально, это все бравада, им тоже не нужен Крым. Почему? Вот им сейчас как не он? нужен Крым. Не потому... сейчас,
1: а послезавтра.
0: А, послезавтра стратегически, может быть, они чего-то бы хотели, но сейчас нет, потому что, захватив Крым, они бы были в ловушке. А давайте исторические параллели с вами приведем. Давайте. Помните Врангеля, да? Он, конечно, благодаря географическому положению соответствующему, долго удерживал а, Крымский полуостров, это был последний форпост да, Белого движения. Но по mm-hmm. большому счету, получать... Какое-то продовольствие ему было неоткуда Получать э, боеприпасы, вооружение тоже неоткуда Потому что все остальное было перекрыто А что такое сухопутный коридор в Крым? Это небольшой перешеек Это небольшой перешеек на перекопе Поэтому для Украины это даже была бы в некотором смысле опасность Более того, у них нет сил и средств Более того, Запад сегодня... Да и вчера, и вообще всегда, я думаю, вы со мной в этом плане согласитесь, они в своей политической науке, в своей военной стратегии всегда опираются на несколько методов. На математический метод, метод программного анализа. Они считают, сколько у нас ракет. Они считают, на сколько процентов оборонный заказ стал больше. Они считают, как минимум, официальную информацию Путина, по-моему, 318 тысяч, да, вновь мобилизованных, он сказал, об об этой цифре. Они считают цифры реальных потерь, а не фейков которые представляют мировой общественности, потери российских. И считая все эти цифры, они понимают, что неизбежно этот режим Зеленского рухнет. Вопрос во времени, вопрос в том, что сегодня специально Стягиваются всевозможные военные ресурсы Запада Они оголяют свои оборонные возможности Вот Франция, помните, на днях была новость Свои э, противовоздушную оборону предоставила, по-моему, Украине Другие государства Для чего это делается? Делается это для того, чтобы режим Зеленского как можно больше захватил территории И тогда Запад побудил его пойти на переговоры с Россией с позиции сильного чтобы мы на эти переговоры шли с позиции слабого, они как бы с позиции сильного. У них последний бой, Понятие? Они воспринимают вот текущую ситуацию именно так. А что касается Крыма, да, я с вами абсолютно согласен, им нужны какие-то символические террористические акты на территории Крымского полуострова для того, чтобы поддерживать националистическую часть своего общества какой-то бравадой. Ну вот даже тот парень, с которым я ехал в одном купе, не буду говорить, где он, по какому направлению воевал, он он сказал для меня, ну, знаете, шокирующую фразу, он говорит, а где украинцы, я давно их не видел. Я говорю, в смысле? Ну вот у нас там французы, поляки, чехи, перечисляют наемников, которых они слышат. Так. Украинцы как... Представители вооруженных сил заканчиваются.
1: Но они не заканчиваются, потому что это тоже громко сказать не как, заканчиваются. Как представители потому, вооруженных что, сил. потому что все-таки у них мобилизационный потенциал он безграничный фактически. Пока что, по крайней мере. Я вот. с вами не
0: соглашусь. А как же. Если... Но у них мобилизация
1: не прекращается вообще. Нет,
0: насчет безграничного. Как, а как же насчет тех молодых людей, которым по 20, по 30, да и по 40 лет, которые бурно поддерживают Украину в пабах я вот ежедневно получаю от них сообщения какие-то в социальных сетях.
1: Ну, это не 30 миллионов, которые ехали, согласитесь.
0: послушайте, никто не знает сегодня, сколько на самом деле... Конечно, поэтому говорить стране.
1: о тактико-технических характеристиках сейчас, в общем, даже это вопрос к военным в большей степени, кто там какие хаймерсы считает, кто какие гаубицы считает и так далее. Здесь именно вопрос военно-политический, потому что даже если отталкиваться от того твита в запрещенном твиттере или там заблокированном у нас, значит, Урсула фон дер Лейн, который вчера удалили про 100 тысяч погибших представителей ВСУ, ведь... Эту же э, цифру можно трактовать в двух направлениях. С одной стороны, европейцы могут сказать, видите, там столько погибло, нужно помощи еще, или видите, там столько погибло, поэтому давайте уже это все прекращать, давайте садиться за стол переговоров. Какой сценарий вам кажется наиболее реальным?
0: Я думаю, что сегодня реализовывается стратегия последнего решительного боя, Какого бы последнего? Для Запада они подразумевают эту стратегию в виде того, что надо Украину закачать дополнительным оружием живой силы для того, чтобы она максимально захватила территорию и начинать переговоры. Для чего им эти переговоры? Для сохранения украинской государственности (кười) в рамках хотя бы нескольких областей, для того, чтобы Запад получил время, чтобы подготовиться к к новому военному противостоянию с Россией. Обратите внимание, вот какие сейчас оборонные заказы в США? На сколько лет? На два года, да? Звучит информация. Потому что они они оказались не готовы к тому, что мы ударили на опережение. Они хотели бы, конечно, и захватить Крым, и, возможно, это было бы... Возможно, мы сегодня говорили с вами бы о другой линии фронта, если бы мы не пошли на специальную военную операцию. Вот да, эта угроза действительно существовала. Эта угроза существовала. Но мы лишили их вот этого принципа внезапности. И у них сегодня большие проблемы со снабжением. Просто с живой силой, элементарно. С живой силой проблемы. Да, у них есть отряды, Да, они расстреливают. То, что я слышу вот от ребят, которые там участвуют в зоне специальной военной операции. Ну, волосы дыбом стоят. Вот, вот, например, специально матерям погибшим на Украине не говорят, что их сыновья или мужья погибли, но на этом безнравственность не заканчивается. Они не забирают трупы своих солдат. Я, Я задаю вопрос: так почему они этого не делают? Две причины: первая статистика, второе командир получает деньги. Командир получает деньги, то есть коррупция среднего и высшего офицерского состава вооруженных сил Украины. Там огромнейшие проблемы, с боевым духом и так далее. Я против шапка закидательства, я понимаю о чем вы говорите, я не вижу оснований для шапкозакидательства, закидательства, но математически, математически мы можем с вами предполагать, что скоро характер спецоперации изменится, потому что каждый день прибывают новые новые резервисты с нашей стороны. Мы их готовим, мы не используем их как пушечное мясо, как режим Зеленского. Ему наплевать, жив солдат или не жив. Для чего рекомендации сейчас идут э, э, родственникам погибшим на Украине не устанавливать флаги на могилах э, представителей ВСУ? Такая была традиция, потому что Сразу эти фотографии и видеозаписи разлетаются по украинским соцсетям, и количество этих могил не коррелируется с цифрами погибших. Вот почему это происходит.
1: Спрошу по-другому. Удары по гражданской инфраструктуре, которую мы называем вынужденными в ответ на удары по там, территории Российской Федерации и так далее. А, с вашей точки зрения, насколько это сейчас проявляет себя как эффективный механизм по понуждению к миру? Насколько я понимаю, мы преследуем несколько целей. С одной стороны, прервать снабжение армейской группировки. С другой стороны, политическое руководство должно решать вопросы не фронтовые, а уже отвлекаться на социалку, гуманитарку и общественные не довольство потому что то там какие то были Значит, выступление людей, то еще в каком-то городе, понятно, что СБУ, наверное, все это быстро купируют, но все же, насколько это может переломить ситуацию и понудить Украину к переговорам на российских условиях?
0: В перспективе это действительно может переломить ситуацию. О переговорах сейчас говорить рано, на мой взгляд, потому что у них все еще есть огромный ресурс для продолжения боевых действий, в том числе и угу. энергетический ресурс в виде атомных электростанций. Мы же не не собираемся бомбить атомные электростанции. Мы этого делать не будем. А вот режим Зеленского продолжит ядерный шантаж. Как это было на Запорожской атомной электростанции, так это продолжится, например, на Хмельницкой АЭС, даже на закрытой Чернобыльской атомной электростанции. Нам еще предстоит пройти то что а зачем мы уже им... проходили. Подождите,
1: а зачем вам сейчас... Ну, по поводу ударов по Запорожской, я с их стороны, как бы, понимаю логику, они хотят э, все-таки э, понудить, э, чтобы там Российскую Федерацию, видимо, согласиться на контроль со стороны МАГАТЭ, и мы вроде бы даже уже согласны, и здесь высказываются опасения, а что, мы тоже же с доброй воли какую-то будем здесь э, совершать? Тоже вопрос по поводу Хмельницкой и Чернобыльской, она и так пойдет их контролем, зачем их бомбить? бомбить? А,
0: нет, просто когда будет э, серьезное продвижение, Наших войск, и когда да. произойдет перелом, и мы будем приближаться к этим атомным электростанциям, вот там у нас будут ждать э, сюрпризы со стороны украинской стороны. Это я к чему говорю? Все,
1: <fanfare> что вы государственный секрет-то выдаете, Иван. Это, это по-моему, по поводу продвижения и run- так далее. Pewno... Это, это по-моему,
0: понятные вещи. И они это понимают прекрасно. Я, мы, мы же начали наш разговор именно с того, что на Западе, к политической науке, чего, кстати, не хватает, нашей отечественной политологии, подходят математически. Математически они все подсчитывают, сколько э, ракет упало, сколько ракет каждый день Но производится. У нас тоже
1: Ван в каждый день отчитывается, сколько ракет, сколько подразделений и так Но. далее.
0: Там очень хорошо поставлена эта работа. И я к чему это говорю? Они понимают свои реальные возможности, возможности ведения боевых действий с российской армией. Они понимают, что эти возможности достаточно ограничены, и что сегодня существуют у них проблемы, несмотря на всю эту браваду, несмотря на наши тактические поражения. Тоже будем вещи своими э, э, именами называть, там по херсонскому направлению, по харьковскому. Но идут боевые действия, во время боевых действий случается всякое А кончатся боевые действия, тогда уже будем разбирать, почему когда-то происходило так, а почему сейчас происходит так а,
1: Тогда, вот вы сами затронули тему Херсона, хорошо, не говорю уже про Харьков, спрошу следующим образом Вот вот эта перегруппировка, которая была, все-таки видите ли вы здесь для Российской Федерации в дальнейшем некие политические риски, потому что, а, создается прецедент ухода с собственной территории, что уже прописано в Конституции, и, б, это вопрос доверия со стороны граждан, которые находятся, например, сейчас на территории именно Украины, и когда-то они думали, хорошо было бы, если бы российские войска пришли, а с другой стороны, уже мы не говорим про доверие людей, которые... Были в Херсоне, были в Харьковской области, верили и так далее, а потом в одночасье все, и теперь их на допросы в СБУ вызывают.
0: У вас честный вопрос, и я вам честно на него отвечу. Да, наше отступление по херсонскому направлению несет в себе политические риски для российской власти. Но, я повторю, идут боевые действия а во время боевых действий случается всякое. Если бы, я не знаю, в газете «Правда» какой-нибудь корреспондент во время Великой Отечественной войны писал «пропало все, мы отступаем», я не могу представить себе вот такой ситуации. Я не могу представить себе заметок в газете «Правда» там или «Искара комсомола», или еще что-нибудь, заметок в стиле «пропало все». Ну, идут боевые действия реальные. Мы отступили, чтобы спасти и гражданское население, и своих собственных военных. Мы предоставили возможность людям эвакуироваться. Всегда найдутся те, кто не захочет пойти на эвакуацию. И вы правы, к этим людям сегодня приходят службы безопасности Украины издевается, и мы не знаем о судьбе этих людей. Риски существуют, но вместе Какие с... Тем,
1: политические риски вы видите э, здесь.
0: Политические риски в виде, в виде настороженности людей на других... В других регионах. В других регионах Украины. Но в любом а случае... А внутри России? И в, внутри России эти риски, наверное, в большей степени касаются патриотически... Патриотической информационно-активной общественности, я бы так сказал. Такая сложная формулировка. Той общественности, которая активно проявляет в там социальных медиа, которая выступает иногда с радикальных, но патриотических позиций. Вот, конечно, они, вот эта часть населения, в какой-то момент может, поч- может чувствовать себя, ну, если и не преданными, то и не обманутыми то, знаете, в каком-то... Может может прочувствовать на себе психологическую тревожность вот эта часть населения. И вот с тревогой надо бороться. А лучшая борьба с тревогой заключается в честности. Вот чего нам, может быть, не хватало в какой-то момент спецоперации. Но Суровикин, мне кажется, очень честно обо всем говорит. Он очень честно сказал и о ситуации с Херсоном, и о других ситуациях. И это... Мне кажется, несколько успокаивает патриотическую общественность внутри нашей страны, потому что общество сегодня, я думаю, вы со мной согласитесь, требует честного диалога, честного, не успокоительных мантер о том, что все хорошо. Общество требует, чтобы говорили все как есть. Вот тут проблема. Мы отступили. Вот тут проблема. Поэтому мы поступили так. А не говорим о том, что все хорошо. И на мой взгляд, ситуация в информационном плане поменялась существенно. Потому что в самом начале, когда у нас возникали так, такие проблемы, если мы будем говорить с вами о, Хер... о Харьковской области, то долгое время общественности не объясняли, почему произошло так, почему мы отступили. Нет,
1: объяснить можно все что угодно. Вы же понимаете, но не вопрос останутся. Но
0: не объясняли. А очень важно сегодня говорить с обществом. Очень важно отвечать. На самые непопулярные вопросы. Вот это, кстати, вопросы к лидерам общественного мнения. Я вам тоже скажу абсолютно честно, откровенно. Нам очень часто не хватает общения. Вот я, недавно вот меня пригласили в один из университетов. Огромная mm-hmm. аудитория, молодые люди. секунд, да. Задавает, задает, они могут задавать любые вопросы И ты на них отвечаешь Даже если залу не нравится твой ответ Вот так надо делать
1: Иван Безюхо, с нами Политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения Новости продолжим
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день Умные Парни
1: 15:35 столица радиостанция говорит Москва. микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте! Мы продолжаем. С нами Иван Мезюхов, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации, Центр политического просвещения. Семь три семь три девять Телефон СМС плюс 7 925 Телеграм-канал. Для ваших... Нет, телеграм-канал для трансляции. Радио говорит Москва латиница в одно слово. И ютуб-канал говорит Москва. Ваши вопросы можете присылать нашему гостю, пожалуйста. Так, Румуальд, еще помятуя историю с Херсоном, как раз говорит, смотрите, вопрос позиций все-таки. Они же были и так понятны, но референдумы проводили. И в данном случае, как Российская Федерация, скажем так, какие вызовы перед Российской Федерацией стоят сейчас, в том числе и на новых территориях, в контексте еще... Еще заявление Владимира Путина, который говорит, что России нужно основательно закрепиться на новых территориях. Здесь, конечно, вопрос экономического характера прежде всего, но это и так было понятно. Но все-таки в политическом плане, какие вы видите сейчас вызовы с учетом фактора Херсоны и фактора Харьковской области?
0: Об этом, о вызовах нам четко говорит закон, федеральный закон о военном положении. Ведь согласно этому закону военное положение вводится в случае агрессии. Или, или угрозы агрессии в отношении российского государства. Это к вопросу, для чего надо было воссоединяться с этими территориями. После того, как мы воссоединились с этими территориями, мы применили этот закон, и в этих четырех регионах было введено военное положение. Соответственно... Mm-hmm у нас сегодня стоит риск территориальной целостности российского государства. В принципе, он стоял и до специальной военной операции в связи с планами Запада по захвату наших территорий. Это ключевой вопрос. Я думаю, ответом на ваш вопрос может стать одно предложение. Сегодня существует риск для российской государственности, поэтому у нас нет альтернативы. Победе в специальной военной операции. У нас альтернативы просто нет. Вот такой принцип сегодня. И речь идет не только о Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске, там Крыме, Краснодарском крае. Обо всем, или речь идет обо всей стране. Мы не можем проиграть. Это невозможно. Вот так ситуация сегодня стоит.
1: Я говорю про политический план не в плане того, что давайте, значит, Сожмом ряды и так далее. Речь как раз о том, насколько это сложно сейчас для России регионы в политическом плане, именно по поводу в плане интеграции. Потому что, ну вот даже и с Крымом там были там, какие-то, я помню, терки определенные именно внутри. Но вот сейчас, понятно, военное положение может сейчас отменять некоторые трудности, мол там, ну ограничения там есть на передвижение, ограничения на, может быть, там какие-то публикации и так далее. Но в любом случае никакую политическую жизнь и общественную жизнь отменить а, при наличии военного положения нельзя. И можно. Этом... Можно. И это... можно,
0: можно, можно. Закон позволяет отменить политическую жизнь при военном положении. Закон позволяет отменить ваше говорили, право людьми, на публичные это... акции.
1: Да я же не говорю про митинги, Иван. Мне кажется, вы понимаете. О чем я, я понимаю, я о чем вы
0: говорите. Смотрите. Но сравнивать интеграцию новых регионов с интеграцией Крыма нельзя. Крым мирным путем воссоединился с Россией, и процессы интеграции, конечно, были чрезвычайно быстрыми. В марте мы стали Российской Федерацией, в сентябре уже прошли выборы в новые органы государственной власти, в Государственный Совет Республики Крым и муниципальное образование. То есть мы полностью прошли процесс интеграции, до этого получили своих сенаторов. В 2018 году Крым впервые принял участие в голосовании по выбору главы государства. Так быстро, наверное, эти процессы не пройдут в новых регионах. Я думаю, что, несмотря на объективные трудности, политическая интеграция будет набирать обороты, потому что уже политические партии открывают там свои региональные представительства, Местные люди самоорганизовываются в общественные движения. Вот я услышал сотни историй от молодых людей из освобожденных регионов, которые были шокированы тем, что они увидели в России на всевозможных форумных кампаниях. вот их сейчас отправляли все лето. Они были шокированы тем, что то, что они увидели, не соответствовало тому, что им рассказывали о нашей стране. Какие фейки навязывали о Российской Федерации, о народе России? Вот, знаете, мне кажется... Вот эти процессы интеграции идут несколько даже быстрее, чем я предполагал. Потому что люди очень быстро в этих новых регионах разбираются, что к чему. Они видят, откуда их обстреливали. Они видят, как ведет себя российская власть. Они видят, кто им оказывает непосредственную помощь. И несмотря на большое количество привлеченных специалистов, тысячи людей... Местных жителей продолжает работать в органах власти uh-huh. Женщина, которая занималась культурой или образованием, несмотря на угрозы, продолжает ходить на свои работы Учителя, медицинский персонал Вы знаете, сегодня, мне кажется, ключевое, это не политическая интеграция, не экономическая интеграция Сегодня будущее решается на поле боя а все остальное, это уже сопутствующие этому процессу ну, жизнь моменты. Жизнь невозможно
1: остановить. И жизнь, никто и не останавливает. Принята, принята в состав Российской Федерации, тем более сам Путин говорил, люди должны ощущать преимущество от вхождения ну, вот в состав себе, России. на
0: фоне взрывов и бомб в Мариуполе строятся новые микрорайоны. На фоне безобразия и террористических актов украинской стороны чинятся дороги. Это то, что сегодня происходит в новых регионах Российской Федерации.
1: Это базовые потребности, я понимаю, а, по поводу того, что должно быть крыша над головой, водопровод, электричество, это, это все ясно, абсолютно. Вот. Но вы сами говорите, что эти люди увидели то, про что им не рассказывали, или им рассказывали с точностью да наоборот. Это же вопрос образовательный еще. Вот Минпросвет люди. говорит, да и старые тоже, и молодые, понятно. А, Минпросвет вот сейчас думает, Нужен украинский язык, например, в программе на новых территориях образования. Не нужен. Я не вижу Они в этом никаких говорят... проблем на Нет. примере
0: Крыма. Ну, есть у нас государственный так. украинский язык. То
1: есть, то, что Если самое. вы
0: хотите, чтобы ваш ребенок изучал украинский язык, пишите заявление, набирайте определенное количество. Ну, это же федеральное законодательство. В чем проблема? В Крыму есть журнал украиноязычный, называется Крым сегодня, Крым сегодня. Угу. На последнем, скажем так, на обложке последнего выпуска большими буквами написано «за перемогу через Z». Украинская община Крыма – пророссийско настроенная община. Более того, украинцы вторая по, вторая по численности национальность в Крыму. Да нет в этом никакой проблемы. И люди там не имеют оснований пугаться того, что им кто-то будет что-то запрещать. Угу. Оснований для этого нет. Понимаете? Нет просто оснований. Памятник Шевченко в Симферополе, в центре города, как стоял, так и стоит. Памятник Богдану Хмельницкого, как стоял, так и стоит. Ну в чем проблема? Россия тема отличается от Украины, что она никого, никому ничего не навязывает, никого не унижает. Здесь
1: проблема не в этом. Здесь проблема состоит как раз в том, не случайно вы с Крымом сравнили, да, с одной стороны Крым, во-первых, абсолютно бескровно вошел в состав Российской Федерации, но за 8 лет, которые вот, значит, все события происходили, украинская страна и многие ваши коллеги это отмечали, умудрились настолько мощно промыть мозги да. людям в, на территории значит, там юго-восточной как раз области Украины, что даже если 8 лет назад кто-то был настроен пророссийские, то во многом сейчас мы до конца и не знаем, а все ли люди, которые, они вот точно за Россию, за все и так далее. Это же же вы вопрос. на
0: 100% правы. Но я не просто так привел пример вот этих молодых людей. Представляете, одна-две поездки, Изменили их отношения. Вот им по 17, по 18 лет, и вот одна-две поездки, изменили их отношения. И у тысячи людей меняется отношение к нам, когда они видят, что наши люди несут им гуманитарную помощь. Наши люди пускают их в свои дома, в том числе и в Крыму. Наши люди оказывают им посильную поддержку. Люди все видят и они во всем разбираются люди видят как с севастополя приезжает в луганскую народную республику в Куйбышевский uh-huh. район и занимается всем базовыми потребностями как вы сказали занимается уборкой дорог занимается системой жкх uh-huh. но насколько важны эти базовые потребности во время боевых действий Вот на этих примерах, на примерах нашей каждодневной работы и происходит в том числе и политическая интеграция, и развенчивание русофобских и антироссийских мифов. Вот знаете, меня даже несколько удивлял вопрос в первые дни спецоперации, вы, наверное, сейчас со мной согласитесь, помните, звучали в социальных сетях, а почему там где-то наших солдат не встречают с цветами и с караваями? Я тогда говорил в ответ на такие утверждения ровно то, что вы сейчас сказали. Людям промывали мозги. Дайте им время. Дайте им время посмотреть, как мы себя будем там вести. Дайте им время еще... Удостовериться в том, что мы никуда не уйдем, потому что люди запуганы, люди боятся
1: И вот вопрос, как людям сейчас удостовериться с учетом фактора Харькова и Херсона?
0: С учетом фактора Херсона люди увидели, что мы своих не бросаем, и мы эвакуировали тысячи, тысячи граждан, наших российских граждан на безопасные территории А мы туда вернемся? Мы обязательно туда вернемся. Вы понимаете, мы даже не можем ставить вопрос таким образом, Нет, что ну мы простите, туда не вернемся. Надо а мы не можем его ставить, потому что если мы не отстоим территориальную целостность Российской Федерации, то под угрозой, в принципе, российская государственность. Сегодня геополитическая ситуация такова. Мы или побеждаем в специальной военной операции, или под угрозой государственность России, а, перем... всей России.
1: Не мир, а перемирие. Невозможно. Возможно? Почему?
0: Нет, оно невозможно. Его не будет.
1: Заморозки не будет?
0: Нет. Почему? Ну, потому что уже восемь лет мы каждый день говорили о минских соглашениях, в том числе и я, и по большому счету эти обстрелы ни то на есть день, то, что день не на день день
1: Не смогли сделать дипломаты, сейчас должны сделать военные.
0: Только. Я почему. И вы думаете, знаете, я же не просто так пафосно говорю, что там лучшие люди страны. Это действительно лучшие люди страны. Те люди, которые сегодня с оружием в руках отстаивают нашу страну. Это самые лучшие люди страны. Не те, которые уехали. Не те, которые говорят, что им стыдно быть русскими. Мне кажется, вот только за одну эту фразу «мне стыдно быть русским» человек должен э, уволиться, если он работает на госпредприятии, не получать пенсию, если он получает ее от государства, не получать зарплату, если получает от государства. Это против, это Тебе стыдно быть русским? Откажись от всего. Ну, просто откажись и уезжай, становись французом, американцем, я не знаю, кем угодно. Вот это определенная часть общества, а лучшая часть общества там
1: по поводу переговорных процессов. Все-таки мы же понимаем, что в любом случае любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но здесь, возможно, несколько вариантов. Либо стороны достигают компромисса, либо какой-то посредник хорошо работает, либо, соответственно, одна сторона одерживает безоговорочную победу и понуждает другую сторону к переговорному процессу уже на своих условиях. А, значит, заявления Соединенных Штатов Америки, которые говорят, что мы не будем понуждать Киев ни к чему, мы будем продолжать помогать Киеву но в то же время мы открыты, если Путин позвонит, в России говорят, ну, мы тоже открыты, но, в общем, нам ничего такого не предлагали, и в итоге ситуация патовая. Но мы же понимаем, что вопрос сроков, как долго все это может продолжаться?
0: Ситуация не патовая, ситуация сложная с военной политической точки зрения, но не патовая. Ситуация была патовой, если бы сейчас здесь украинские войска под Москвой стояли. Вот ситуация была бы тогда патовая, и то, учитывая исторические параллели, Вы знаете, из такой ситуации можно выйти. Акт о полной безоговорочной капитуляции Германии в некотором смысле был тоже подписан в результате переговорного процесса. Поэтому я не причисляю себя к группе тех экспертов, которые кричат, ни в коем случае нельзя вести переговоры. Акт о полной безоговорочной капитуляции был достигнут в результате переговоров. И мы, может быть, уберегли тысячу наших солдат, которые которые гибли на улицах Берлина. Это же тоже было. Вы знаете, что огромная статистика жертв и уже после 9 мая. Это, Это история. Я думаю, что вопрос переговоров еще сегодня не созрел. Переговоры на невыгодных условиях для России опасны для нашего российского будущего. Заморозка конфликта опасна тем, что следующий этап конфликта будет еще более тяжелее. Я не просто так сказал о том, что оборонные заказы на Западе на два года вперед. Они рассчитывают на то, что им удастся сохранить украинскую государственность ну, в рамках каких-то областей. Например, западноукраинских регионов и центральной Украины они будут использовать в будущем эту территорию как плацдарм для нового противостояния с Российской Федерацией, они подготовятся, они нарастят мускулы, они, может быть, пойдут напрямую аннексию некоторых территорий под видом защиты украинцев, та же Польша, та же Венгрия, та же Румыния. Сейчас это кажется фантастикой, то, что я говорю, но это, в принципе, теоретически возможно. И тогда для нас такие переговоры будут, конечно, невыгодны.
1: Так, тогда еще вопрос про денацификацию. Как вы видите этот процесс? Насколько он сложный, даже с учетом, вот, например, вновь приобретенных территорий?
0: Это чрезвычайно сложный процесс, потому что в 21-м столетии никто не проводил денацификацию. Если знаете пример, приведите, мне действительно самому очень интересно, я узнавал, я спрашивал историков, ни один из них не ответил мне на этот вопрос. Надо применять опыт денацификации советский опыт и американский опыт, американский в частности, потому что вы знаете, что американцы водили немецких женщин насильственно на экскурсии в концлагеря. Они говорили, нет, такого не может быть. Там ничего не было. Там работали их мужья. Им было психологически удобно не знать, что там происходит. Им было психологически комфортно не знать, что там убивает людей. И для них стало большим, большой неожиданностью для части немецкого общества, когда они узнали, что они натворили, кого они привели к власти. Нам надо разрабатывать образовательные Комплекс образовательных культурных мероприятий для всех слоев общества Это касается и освобожденных регионов, которые сегодня стали регионами Российской Федерации Это касается и тех регионов, которые мы пока еще не освободили от режима Зеленского Образование, образование, культура, просвещение Это то, что нам поможет
1: Смотрите, хорошо, тогда вот вы про Украину много чего знаете. В чем был секрет того, что промыть мозги удалось настолько быстро? Какие фибры души затронули те, кто проводил такую политику? Можно не соглашусь с формулировкой
0: вашего вопроса? Не быстро. Дело в том, что не быстро. И
1: Но в исторической перспективе это, в общем-то, не так много лет.
0: Какой вы период берете?
1: Да даже с развала Советского Союза
0: тогда забирай свои слова назад, но все равно сделаю небольшой акцент. Вы знаете, что фонд возрождения на Украине, это это Соросовская структура, работает со времен Украинской Советской Социалистической Республики. Вы знаете, что народный рух Украины был создан КГБ, СССР, а потом вышел из-под контроля. Вы знаете, что из-за того, что господин Хрущев пошел на Либерализацию законодательства Иногда несколько бездумно Под амнистию попали бандеровцы Откровенные нацисты-коллаборанты А потом часть из них Попала в руководящие органы Украинской компартии Вот нам важно сегодня В 21 столетии В 2022 году Не допустить Исторические ошибки прошлого Нам важно Чтобы люди Которые причастны вот таким античеловеческим преступлением в будущем не растворились в новых органах государственной а власти.
1: Раз, а то обменяли?
0: Хороший вопрос, но Спрещенных.
1: мы их обменяли
0: для того, чтобы спасти наших ребят. И жизнь нашего, нашего российского воина намного ценнее любого неонациста и подонка. Тогда не надо про вот трибуналы э- говорить. Меня в этом никто не переубедит. А почему не надо говорить о трибуналах? Ну, трибуналы говорит... будут в будущем. Они обязательно будут Дело в том, дело даже не в политическом значении этого трибунала Дело в юридическом значении Это необходимо будет делать Это просто неизбежный процесс военные трибуналы Вопрос времени. Слушайте, была бы моя воля, я бы уже, может быть, завтра хотел, чтобы и спецоперация закончилась, и чтобы наши ребята вернулись домой, и чтобы мы полностью освободили mm-hmm. Украину от этого режима Зеленского. Но реальность другая. Реальность не зависит от наших патриотических, конечно, но все-таки хотелок. Мы с вами академию, наверное, не я, не вы, генерального штаба. Не заканчивали Поэтому я не берусь, знаете, э, с космической вот такой глупостью огромной, как у нас некоторые комментаторы в социальных сетях Осуждать действия наших военных, нашего генералитета Да я не имею права, я даже в армии не служил У нас вот появились некоторые великие военные эксперты, которые ни дня не служили в армии А не хочется? Э, это, Это другой вопрос Это другой вопрос, и мне, поверьте, как публичному человеку часто задается вопрос Особенно украинские боты, они любят подключаться Я заметил в одноклассниках, что они там делают У них, по-моему, это социальная сеть А почему-то не на фронте Ну потому что мы не попадаем э, под частичную мобилизацию Ну потому что вот вот такая ситуация Но я считаю, что каждый должен делать что-то для приближения нашей победы И я делаю, и не пиарюсь на этом
1: а, по поводу, сейчас скажу, тут был вопрос от слушателя, значит, сейчас, 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 сейчас так, Денацификация – это вопрос, вот, слушатель Бор спрашивает, денацификация – это вопрос выпуска новых учебников, это вопрос какой-то тотальной слежки за людьми, чтобы это не были какие-то скрытые агенты СБУ, или как вы себе представляете, сколько лет это может занять, если у нас даже должность посла Украины воспринималась как почетная пенсия?
0: Денацификация – это и учебники. Денацификация ⁇ это и работа специальных органов безопасности. Денацификация, на мой взгляд, займет десятилетия. Это непопулярная точка зрения, я знаю, в нашем информационном пространстве. Но это не тот процесс, который можно осуществить за год, за два, нет. Конечно, нет, нет, просто
1: здесь интересно, во-первых, как, что это был за язык, Ну, результаты такой...
0: денацификации да. мы видим с вами очень быстро. Вот как даже какие? на примере новых регионов Российской Федерации, на примере вот тех ребят, которые посетили разные регионы молодых угу. нашей страны и в корне поменяли отношения. Но несмотря на это, я все равно говорю о том, что этой политике программа по денацификации должна разработана быть как минимум лет на десять. Я считаю, что это очень важно.
1: С учетом того, что европейцы активно разрабатывают планы каких-то трибуналов по Украине в отношении Российской Федерации, имеет ли нам смысл на международной арене продвигать свою точку зрения по поводу тех военных преступлений, которые совершают ВСУ, и предлагать тоже какие-то трибуналы на, на, там, против Украины?
0: Предлагать надо, надеяться на справедливость – нет. Предлагать Почему? надо, потому что необходимо использовать все международные площадки, все международные трибуны Они для донесения работают? своей правды. Они работают не так эффективно, как нам бы хотелось, но работают.
1: Иван Безюхов был с нами, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации Центра политического просвещения. Иван, спасибо. Спасибо вам. Далее у нас информационный выпуск, потом что у нас будет? Потом у нас будут новости. Юрий Буткин до понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.